0: Divadla Pražská uvádějí podcast k inscenaci Maria de Buenos Aires. První české uvedení světově proslulé tango operety Astora Piacoli a Orasia Ferrera na pomezí činohry, opery a tanečního divadla vzniklo v koprodukci se souborem Lenka Wagnerová and Company.
1: V této chvíli, kdy nadešla chvíle a ševel tmavých listů, nocu je ve tvém mlčení, ústy tohoto chodníku musím přivolat tvůj hlas. V této chvíli kdy nadešla chvíle. V této chvíli, kdy už si mrtvá navždy, a v patách ti jdou mé plavovlasé čarodějky, aby zatančili na smyslném mši, za úsvitu a k tesknému zpěvu pozvedli své hrubé a sprosté hlasy. V této chvíli. Kdy tvá láska odešla a smůla se ti lepí na paty, pod každým okem máš podivný špinavý kruh a na temném čele ti z vína zaplál kříž. V této chvíli, kdy na napjatý a zločině temperovaný klavír dvými kostmi hrají tango, neklidné ruce kajna a jedné štětky. V této chvíli, kdy zloba a hněv a prach za pár drobných vypálí z bandoneonu kouzelnou střelu, ránu v achmol, která provrtá bok tvých polipků. V této chvíli, kdy už navždy nejsi, Mario, děvčátko, smíchám hrst zpěvu kláves, který tě ještě pálí v krku, s trochou vlastního hlasu, se sedlinou vzpomínek, s černým dechem a šedivým chraplavým basem. A tak ze srdce tvého loučení přes prosté hranice smrti musím přinést tvůj temný zpěv. Bude starý jako Bůh a dvě dávné rány bude mít napravo nenávist a nalevo něho. A k tvrdému a sladkému přízračnému zvuku jeho ozvěn zítřejší Marie, šplhající ulicí Santa Fe k novému dni rozechvěle budou spěchat nevědouce proč. V této chvíli Kdy přišla chvíle, hnědý dým a černé listy, chochol z rosy a tvůj hlas, tak jak to umíš, s tvou drobnou a jedinou vzpomínkou v této chvíli, dospěje až sem. V této chvíli, která je tvou chvílí. Maríos Buenos Aires.
0: Těmito verši začíná libretto Tango Operity Maria de Buenos Aires Orásia Ferrera na hudbu Astora Piacoli. Že jim moc nerozumíte? Není to snadné. Jde o tango poezii, alegorickou báseň recitovanou nahlas a zakomponovanou do hudebního díla tanga. Slovo tango je afroamerického nebo dokonce afrického původu a je srozumitelné po celé Atlantické Americe. Od mexického zálivu až po oblast La Platy argentinských měst Buenos Aires, Mardel Plata, Rosaria a urugvajského Montevideo. Tam se tango zrodilo. Je směsicí afrického rytmu, písní italských muzikantů, německých nástrojů a textů vycházejících ze španělské zarzuely, hudebně dramatického díla, ve kterém se střídá mluvené slovo a zpěv. O Argentincích se říká, že jsou to Italové, co mluví španělsky a chovají se jako francouzi. Bez imigrantů by nebylo Argentiny. Je nejevropštější zemí jihoamerického kontinentu a největší španělskojazyčnou zemí světa.
1: Tango je vynález městské kultury Argentiny a Uruguaje. Počátkem 20. století si ho oblíbili gangstři a lidé z podsvětí, navštěvující nevěstince a přístavní putyky Buenos Aires. Používali slang lunfardo, kterému kromě nich nikdo nerozuměl. Vznikl jako tajný dorozumívací prostředek mezi vězni a poté se rozšířil i mezi spodinu. V tangopísních a komunitě se používají některé výrazy lunfarda dodnes a najdeme je i v libretu Orasia Ferrera. Tango se zpívá, hraje i tančí. Koncem 40. let minulého století působilo v Buenos Aires na 600 kapel hrajících tango. První generace hráčů tanga se nazývala Guardia Vieja neboli Stará Garda. Byli to hudební tradicionalisté a odmítali jakékoliv novátorství. Pastora piacolu nikdy nepřijali.
0: Na začátku století, jak ukazují dobové fotografie, tančili tango většinou muže ve skupinách. V roce 1914 jich žilo v Buenos Aires o 100 tisíc víc než žen. V tangu si vybíjeli emocionální frustraci a agresivitu spojenou s mužskou sexualitou. Nikdy to nebyl rozverný tanec. Dodnes se říká, že je tango na rozdíl třeba od flamenka, melancholické. Ve svých začátcích bylo i výrazem osamělosti a nostalgie po domově a smutku z údělů viděděnců. Mnozí z nich přijeli do Argentiny v domnění, že je tam čeká lepší budoucnost než v jejich rodné zemi. Přestože je nekonečně způsobů, jak tancovat tango a neexistuje žádná škola, která by určila pravidla, je pro tanec rozhodující vřelé obětí. Žena se zavěsí, téměř zalehne mužovu šíji a on ji pevně obejme. Od pasu dolů se tanečníci nedotýkají, tak vzniká prostor pro improvizaci a překvapivé až akrobatické krokové variace.
1: Symbolem tanga a Argentiny se stal Bandoneon. Proslavil Piacolu a on proslavil jej. Svými novátorskými kompozicemi vynesl nástroj z nevěstinců až na koncertní pódia a změnil způsob hry, ve stoje s jednou nohou na židli. Bandoneon, knoflíkový nástroj, vznikl s dokonalením malých tácích harmonik, pro které si německý učitel a nástrojář Heinrich Band jezdil z Krefeldu do Čech. Zdvojnásobil počet knoflíků a v roce 1846 představil nový nástroj. Bandoneon se pak s německými imigranty dostal do Argentiny a v tango ansámblech nahradil flétny. Místo varhan se používal i k doprovodu mší a říkalo se mu Německé varhany. Na to, abyste zjistili, jak významný nástroj je Bandoneon pro Argentinu dodnes, se stačí podívat do kalendáře. 11. červenec Den úmrtí legendárního bandoneonisty a po jistou dobu i Piacolova učitele a spoluhráče Aníbala Trojla ustavil Argentinský kongres Národním dnem bandoneonu.
0: Argentinský skladatel, hráč na Bandoneon Astor Pantaleon Piacola a urugvajský básník a interpret tango poezie Horacio Ferrer se poprvé potkali v roce 1955. Piacola se vrátil z Paříže, kde studoval klasickou kompozici uslavné Nadie Boulanger, žákyně Maurice Ravela. Boulanger ho přesvědčila, aby zapomněl na klasiku a věnoval se nové interpretaci tanga. Piacola ji poslechl a vytvořil vlastní styl tango nuevo. Milovníci a zastánci ortodoxního Tangamu ale nemohli přijít na jméno. Jejich útoky ho velmi často vedly k tomu, že zemi opouštěl, odjížděl do Evropy, nějaký čas žil například v Itálii, zemi jeho předků, anebo do svého druhého domova, do New Yorku, kde v roce 1959 složil i svou první světově proslulou skladbu Adios Nonino s Bohem Nonino. Napsal ji během jediné noci na památku tragické smrti svého milovaného otce.
1: Otec Vičente, potomek chudých přistěhovalců z Jižní Itálie, měl na Astora rozhodující vliv. Sám amatérský hráč na akordeon ho vedl k hudbě a v osmi letech mu koupil v zastavárně v New Yorku za 18 dolarů bandoneon. Astor byl zklamaný, chtěl brusle, ale ve třinácti letech už projevoval takový talent, že si ho všeml Carlos Gardel, král argentinského tanga a pozval ho na turné. Otec mu ho ale zakázal a zachránil mu tím život. Carlos Gardel i s orchestrem nepřežili letecké neštěstí. Astor se učil u významných hráčů a prohluboval svoji virtuozitu. Hrál na Bandoneon v několika kapelách, pět let i v kapele legendárního hráče Aníbala Trojla, kterého považoval za svého učitele. Zároveň se učil orchestrální kompozici u Alberta Chinastery, jednoho z nejvýznamnějších jeho amerických autorů klasické hudby. Na jeho popud se účastnil soutěže, která mu vynesla roční studijní pobyt u pařížské lektorky Nadí Boulanger, o které jsme se už zmínili a k níž se hlásili osobnosti jako Bernstein, Copland, Gardiner, Glass, Barnboym a další.
0: Piacola a Ferrer se museli potkat.
1: Ferrer propagoval revoluční vývoj tanga jako rozhlasový producent od doby, kdy zběhl ze studií architektury. Založil klub de la Guardia Nueva, parafrázoval tím Starou Gardu, a organizoval koncerty novátorů, jako byli Troilo, Orasio Salgán a především Piacola. Také psal libreta a tango poezii, kterou i sám interpretoval. V roce 1967 ho Piacola slyšel recitovat a nabídl mu spolupráci. Výsledkem bylo společné dílo tango operita Maria de Buenos Aires.
0: Tři marionety, bláznivé a s nohama, které mi včera do pusy fialku strčily, Snožem mezi zuby a zezadu na mé šedivé boky přišívají velikou květovou záplatu z feniklu a sisálu. Vyzáblý a ztracený, dočista spoutaný, Ježíš mi na jazyku čvachtá mizerné, lenivé tango v rytmu křížového stehu a sladké šedavé bahno jižního kříže mi dnes nahnalo strach. A andělíček z hlíny. Oslepl na jedno oko, když na zábradlí uviděl křičet střepy samoty. Můmlá si nejasně žalm. Jasmínem přivázal mi mléčné slunko do výstřihu. Nesmírné záchvaty světla pod kůží mám. Vydrž, Mario, jestli devatero nářků jsou celé to temné tajemství, co bylo k vidění. Jaký bláznivý pokus o sklizení ještě podnikneš? Jaká tvrdá nebeská ratolest se zavlní? Vydrž. To bude Vytrž. Bolí to, jak má, Ach, dávím se takovou něhou. že jen kousek jí stačí, abych Boha porodila. A jestli ze mě nikdo na svět nechce, šaškovi ukradnu šál a v něm pohoupám si a nakojím malý škrpac. Dále těch, <tějí věděli>
1: Marie de Buenos Aires se odehrála v květnu 1968 v Buenos Aires v divadle Sala Planeta. Dílo je napsané pro tři hlasy, z nichž jedna role je mluvená. Ferrer recitoval postavu duende. Spěváky byly Hector de Rosas a Amelita Baltar, později druhá Piacolova žena. Piacola rozšířil původní kvintet o violu, čelo, flétnu, bicí, vibrafon, xilofon a kytaru. Desetičlenný orchestr sám doprovázel na Bandoneon. Maria de Buenos Aires se často inscenuje s taneční skupinou a po Piacelově smrti se dočkala mnoha značně kontroverzních úprav. V roce 1998 se k jeho původní verzi vrátil Gidon Kremer, který na nahrávce hraje i houslový part.
0: Marie, stejně jako její postava, jsou alegorií tanga a oslavou města Buenos Aires, které mělo původně v názvu Santa Maria del Buen Aire a v němž svaté i profání od jak živa patří nerozlučně k sobě. V první části vypravěč Duende vyvolá obraz Marie, prostitutky z nejchudší části Buenos Aires, narozené s na jazyku v den, kdy byl pán Bůh opilý. Rytmus a vášeň, tanga, Mariju svede a ona se brzy stane v Buenos Aires tou, co nejčarovněji zpívá i miluje. Bandoneon ji ale skazí, všude ji jako stín pasáka pronásleduje. Marijí na vášeň probudí hněv zlodějů a bordel matrón. Bandoneon ji zastřelí a zlodějí raněnou dobijí, vykuchají a zbaví těla. Ve druhé části se Maria dostává do pekla, kde na ní útočí Kerberos, děsivé loutky i chór šílených psychoanalytiků, kteří ji rozpitvají na Duende vyzve Mariu, aby vstala z mrtvých a vrátila se jako svůj stín. Porodila novou Mariu, sebe sama, jejímž osudem bude se jako tango stále vracet do krásy i bídy milovaného města.
1: Allegorickou postavou příběhu je i vypravěč Duende. Není to jenom jméno nebo postava, je to tajemná síla, o které Géte řekl, že ji všichni cítí a žádný filozofií nedokáže vysvětlit. Duende je nejvíce přítomné v hudbě, tanci a přednášené poezii. Všude tam, kde je potřeba živého interpretovat těla, protože umělecký tvar se neustále rodí a umírá a získává kontury vždy jen v přítomné chvíli, jak napsal Federico Garcia Lorca ve své eseji Duende, teorie a hra. Mít v sobě duende neznamená mít schopnosti, není to myšlení nebo činnost, je to síla, zápas. Tanečníc stoupá zevnitř od chodidel a nikdy se neopakuje, jako se neopakují tvary vln na rozbouřeném moři. Lorca ve své eseji, kterou přednesl v říjnu 1933 v Buenos Aires, říká i toto. Ve Španělsku, tak jako v zemích Orientu, kde je tanec náboženským výrazem, má duende neomezenou moc v tělech tanečnic z Kádizu, které velebil již marcialis, v prsou zpěváků, jež chválil již juvenalis a v liturgii bíčích zápasů tohoto autentického náboženského dramatu, při němž se stejně jako při mši, Bůh uctívá i obětuje. Při španělských tancích a při bíčích zápasech se nikdo neoddává zábavě, Duende se postará, aby lidé prostřednictvím dramatu prožívali utrpení na živých tvorech a připravuje jim tak žebříky k úniku ze skutečnosti, která je obklopuje. K tomu, abychom pocítili Duende, nemusíme sledovat věhlasného umělce. Lorca v eseji zmiňuje 80-letou ženu, která vyhrála soutěž v tanci a zastínila ženy a dívky s vosím pasem pouze tím, že zvedala paže, držela z hlavu a podupávala podpadky.
0: Že jsem María de Buenos Aires Jsou mávruja cantando y amando Tambén Sembandonión me provoca a tarta Le muerto fuerte la boca tía. V Maria de Buenos Aires vznikl v produkci městských divadel pražských. Účinkovali Kateřina Marie Fialová a Kristof Krhoviák. Text připravila Kristýna Žantovská. Verše libreta přeložil Vít Kazmar, hudbu nahrál orchestr pod vedením Jana Aleše, Bandoneon Carmela Delgado, Píseň Josoi Maria zpívala Kateřina Marie Fialová, produkce Aneta Nádvorníková a Martina Steklá nahrál a zvukově upravil Jan Volejníček ve studiu Karlín on Air. Projekt podpořila nadace ČES. Maria Tango Maria Maria Zo jo.